0: 在他的故事里，听见你自己；在你我的讨论中，收获成长。你好啊，我是沈一斐。昨天我们一起听的故事是：最后，她亲手拔了丈夫的呼吸机。这是一个发生在医院里的一对贫困夫妻的故事。丈夫无权坡在工地突发意外，送至医院抢救。妻子张敏霞倾尽家底救助丈夫，但是还是很难挽回他的生命。最终，妻子不得不选择放弃继续治疗丈夫。那听到这里，我想问问看，如果你是当事人张明霞，面对丈夫或者身边的至亲身患重病，你是会跟他做出一样的选择，还是会选择砸锅卖铁继续救治呢？欢迎你把自己的想法和感受写在音频下方，我们一起讨论。那作为旁观者。可能大多数人都会觉得张明霞她太不讲感情了，明明还有机会，为什么不帮丈夫继续治疗呢？那实际上反过来，我也经常听到过这样一句话，叫做“未经他人苦，莫劝他人善”。其实每个人身处自己的困境的时候，要做出理性选择是特别不容易的。从某种意义上讲，我觉得张明霞的确做了一个非常理性的选择。第一。张敏霞并不是在一开始丈夫住院的时候就选择了放弃治疗，而是在非常努力的救助之后做出的一个无奈的选择。首先，因为丈夫在工地上班，没有及时签订劳动合同。出事的时候，包工头跑路了，承包公司不承认工伤，所以需要张敏霞自己一点点收集材料，证明丈夫和公司的雇佣关系，寻求工伤救助，最快也要四个月之后才能拿到赔偿。那因为没有拿到赔偿，所以丈夫在被送到医院抢救的时候，张敏霞就回到老家，东拼西凑凑了四万块钱给丈夫救助治疗。这也是张明霞能够拼凑出来的比较大的一笔钱了。那张明霞那个时候在饭店做清洁工，每月只有两千八百块钱的工资。她一方面需要支付高昂的 ICU 的治疗费用，另外一方面她必须要维持基本的日常和照顾一个八岁的孩子。所以从这些事实来看，我们可以看到张明霞其实特别不容易的。而第二，吴全波在转出重症病房一周后，病情又恶化了。吴全波心力衰竭后，大多时候再用面罩吸氧，无法讲话。所以那个时候，医院下午发了病危通知单，就算继续救治，也大概只能维持一周左右的时间。所以，其实无论是吴全波还是张明霞，其实都很清楚，继续治疗改变不了命运，只是延长痛苦的时间。那么第三的时候，家庭其实是一个整体，除了生病的人，还有其他活着的人。八岁的孩子，双方的父母都需要照顾和赡养。张明霞理性的选择，其实是在考虑家庭整体利益的最大化，因为这个家庭的经济条件本来就很困难。张明霞的儿子在小时候，因为帮家里宰猪草。不小心砍掉了一根手指，当时就因为手术难度大、治疗费用高，就放弃了治疗。而孩子将来还需要继续筹钱读书上大学，也需要一笔不小的开销。那吴权波病重后，所有家庭的负担负债都压在了张明霞一个人的头上。所以，我们从整体的故事来看，他们的夫妻关系其实是还是非常好的。做出放弃治疗的这个选择，也是特别无奈的。但我觉得这也是个理性的选择。那。我们当然可以表面上不做任何的放弃的选择，我们继续砸锅卖铁的治疗下去。这个表面上看起来你没有做决定，但实际上你也依然是做个决定。你会发现，你其实是在道德上得到了肯定，但是很可能是牺牲了自己以及其他人未来的经济方面和物质方面的利益。这两种选择，哪一种？更是慈善哪一种？更是道德？其实我觉得这是一个值得深思、打一个问号的问题。道德其实也分不同的纬度和层面。这个故事里，我们单纯的去做道德的批评，我觉得是没有力量的。我们必须承认，张敏霞是做出了最符合家庭整体利益最大化的选择。那另外一方面，我也很想聊一聊，在我们社会学的研究里，因病致贫的事情是常常发生的，尤其是意外和生病的时候，其他的社会支持体系就显得特别重要。在无权波的这个事故里面，面对这些困境，我们其实是有些无奈的，因为的的确确很难马上去判断到底是谁的责任。单靠张敏霞这个个体去申请工伤赔偿，就已经是非常艰难的一件事情。所以从这个角度来讲，我其实很想提醒大家，在任何的一种雇佣关系和合作关系中，请一定要及时的、明确的签订书面的合同。或者是协议，因为这其实是对个体利益最大的一个保障。面对任何的突发情况和变故的时候，你会发现有这样一个合同或者协议是非常非常重要的。所以，如何保护我们自己的个人的利益，其实也是有的时候需要我们突破有些不好意思说啊，都是老乡啊这样的一个人情困境去做出的一个选择。那在故事的最后，让我觉得特别感动的是，这个夫妻两人都是特别善良的人，哪怕是负债累累，也要坚持偿还救助，而不是把别人对他们的帮助看成是天经地义的。这一点非常打动我。其实我们社会上每天都会发生各种各样悲剧的事情，我们希望有更多的人有好意。但我们同时也希望大家不要把别人的这种善意和帮助当成是理所当然的事情，好像我贫穷了，好像我有问题了，就该得到别人的帮助；有钱人就必须捐赠。这些想法，我觉得其实是有失偏颇的。每个人都应该保持应有的边界和感恩之心，别把好人吓跑了，让真正需要救助的人得不到帮助。好了，这就是我对于。最后，她亲手拔了丈夫的呼吸机。这期故事的想法，如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。